0: Episode 194 – Mobile Kommunikationsprozesse mit B2B-Messengern Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sandra Jörg bei mir im Podcastgespräch. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Blackpin GmbH. Hallo Sandra.
1: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gern nochmal in zwei, drei Sätzen intensiver vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Sandra Jörg, CEO und Blackpin. Ähm, uns gibt es jetzt seit drei Jahren. Die Idee entstand in Israel, habe sieben Jahre in Israel gelebt, habe vorher in einer Agentur gearbeitet, dann eine eigene Agentur gegründet in Israel, im Bereich Marketing und digitale Produktentwicklung und kam dann in Israel auf die Idee, Mobile Messenger zu kreieren.
0: Okay, jetzt haben wir heute das Thema Messenger, also sprich Kommunikation über die Ferne Seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten kommunizieren wir schon über E-Mail. Wenn man jetzt was anderes benutzt, kann man sich natürlich, glaube ich, immer die Frage stellen, okay, was ist daran jetzt besser? Das heißt, was sind so grundsätzliche Vorteile, wenn ich Messenger-basierte Kommunikation einsetze?
1: Genau, also der große Unterschied liegt einfach mal grundsätzlich darin, im Vergleich zu einer E-Mail, dass ich... Ähm, ein mobil Messenger eben mobil nutzen kann von zu, also von unterwegs aus, nicht nur von zu Hause oder im Büro aus. Und dass ich, ähm, ja, schnell und einfach direkt kommunizieren kann. Es ist nicht so kompliziert. Es ist eben relativ simpel. Deshalb haben ja auch im Community-Bereich diese ganzen Community-Messenger, die wir kennen, mhm. die großen Namen, ähm, ja, so einen riesen Erfolg auch hier in Europa, weil es eben sehr, ähm, ja, Un- unkompliziert funktioniert und, und es ist ja nicht nur die E-Mail, die jetzt nach und nach so äh, im Rang abgelaufen wird mit Messengern, sondern es ist ja auch die SMS, wenn man sich mal selber überlegt, wann mhm. habe ich eigentlich die letzte SMS geschrieben oder wann habe ich zum letzten Mal ähm, aufs Band gesprochen bei irgendjemand, auf, einen, ähm, auf eine Mailbox, dann ist es wahrscheinlich schon eine Weile her, weil man jetzt eben auch durch Sprachnachrichten relativ schnell und unkompliziert Menschen erreichen kann. Mhm.
0: Ja, und jetzt, wo wo, wo du das sagst, speziell Sprachnachrichten, ich ich denke, irgendwo nähern wir uns ja einer, sagen wir mal, natürlichen Kommunikation im Sinne von so, wie wir zwar jetzt miteinander sprechen.
1: Richtig, absolut, genau. Das ist eigentlich äh, auf den Punkt getroffen. Es äh, Es wird emotionaler, man ähm, bekommt mehr die Stimmung mit beim anderen und ist natürlich immer besser wie das geschriebene Wort, mhm. ähm, wenn man dann eben, ja, es ist so eine Mischung. Ich finde, man eigentlich ist äh, E-Mail oder SMS-Kommunikation und Telefonie und jetzt und Festnetztelefonie auch und jetzt haben wir so eine Mischung gefunden aus diesen äh, einzelnen Kommunikationskanälen und das Beste so rausgezogen von allem und dadurch entstand eigentlich ein Messenger, Mhm. nur eben eher im Community-Bereich, also im im C2C-Bereich und ähm, wir haben uns ja auf den B2B-Bereich spezialisiert und da ist eben so ein normaler Community-Messenger vielleicht nicht unbedingt der geeignetste aus Mhm. vielen verschiedenen Gründen. Genau, Genau. und da setzen wir an.
0: Ja, ich ich denke, zu zu dem kommen wir nochmal, aber genau an der Stelle will ich nochmal ein bisschen tiefer bohren. Sprich, in was für einem eine Kontext haben wir jetzt Business Messenger? Wo setzt man die jetzt ein?
1: Genau, also Business Messenger kann man eigentlich überall einsetzen. Es gibt so viele Anwendungsbeispiele. Das sehen wir jetzt, wenn wir auf Kunden zugehen oder interessante potenzielle Kunden. Die Anwendungsbeispiele sind so unterschiedlich. Also ich mache einfach mal ein paar. Genau. Paar. genau. Also zum Beispiel Newsletter-Marketing, Früher gab es äh, äh, E-Mail-Newsletter und heutzutage macht man das eben über Messenger. Da gibt es auch verschiedene Tools schon, aber man erreicht einfach die Leute auf dem Handy direkter und schneller und ortsunabhängiger wie jetzt per E-Mail. Also deshalb glaube ich, dass Newsletter der Vergangenheit bald angehören. Und wir haben eben Kunden, die unseren Messenger einsetzen wollen, gar nicht unbedingt für die ähm, Multi-Channel-Kommunikation, also die Gruppenkommunikation, wo alle untereinander kommunizieren, sondern Mhm. die wollen das gerne einsetzen so als One-Channel-Communication, wo sie einfach reinkommunizieren in eine bestimmte Gruppe, die vordefiniert ist. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ähm, ist das agile Arbeiten. Wenn Menschen dezentral an irgendwelchen Orten auf der Welt sitzen und schnell Kommunikation austauschen wollen, zum Beispiel Im Vertrieb oder im Support oder in der Pflege, im Medizinbereich, wo man eben schnell vor Ort sein muss und wissen muss, wo befindet sich diese Person und ähm, und, und ich kann, kann dann relativ schnell also praktisch sagen, hier ist der Standard dieser Person und ich komme jetzt dahin, jetzt im Pflegebereich zum Beispiel und ich helfe jetzt der, wer hilft ihr? Und das wird dann am Bedarf ermittelt. Ist es ein Notfall? Kommt der Arzt? Ist es eine Pflegekraft? Ist es Nachbarschaftshilfe? Und immer da, wo verschiedene Gruppen von Menschen äh, eine bestimmte Tätigkeit gemeinsam äh, angehen in verschiedenen Arbeitsverhältnissen, da passt halt ein Messenger super gut, ähm, weil die zum Beispiel gar keine, Händ- also Laptops oder auch Handys, Firmeneigene Handys besitzen. Und so kann ich das Thema Bring Your Own Device, also über mein eigenes Handy, Privathandy, mhm. kann ich mich andocken an Firmenkommunikation oder Netzwerkkommunikation. Und da ist es ein Riesenvorteil.
0: Mhm. Jetzt hast du das, Stand, das Stichwort Bring Your Own Device genannt. Jetzt rollen sich vielleicht beim einen oder anderen ITler die Fußnägel hoch, weil er sagt, geht ja gar nicht. Datensicherheit und all solche Stichworte, das heißt, den Punkt möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Was sind denn so Randbedingungen genau. speziell, wenn man, ah wohl, ist, ich glaube jetzt nicht mal das B2B oder B2C oder C2C, so einen Riesenunterschied machen, was die Randbedingungen angeht.
1: Ja, wobei, ich sage mal so viel, im Privatkundenbereich kann sich jeder selber noch aussuchen, wie sicher seine Daten er durch das Internet jagt oder so, durch die Netze. Ja. Das ist seine eigene Verantwortung, wenn es dann irgendwo woanders landet, weil Dritte mithören oder die Gespräche aufgezeichnet werden oder die Chats. Das ist dann seine Verantwortung. Im, im Businessbereich bereich ist das schon mal was anderes, weil ich als Firma eine bestimmte Verantwortung gegenüber meinen Kunden und Mitarbeitern habe und da gibt es das, äh, die DSGVO-Verordnung und ich muss mich im Rahmen dieser gesetzlichen ähm, Verpflichtung eben bewegen, sonst mache ich mich strafbar. Und deshalb haben wir einen Messenger auf den Markt gebracht, der eben DSGVO-konform ist, der, der eben so geschützt ist, dass ich in einem rechtlichen Bereich mich bewege. Und als Firma habe ich schon nochmal eine andere Verantwortung Mhm. gegenüber anderen eben auch. Und ich sage mal, unser USP oder da, wo wir eben ansetzen, ist zu sagen, im B2B-Bereich muss geschützte Kommunikation stattfinden zum Schutz des Mitarbeiters, zum Schutz des Kundenpartners, zum Schutz des gegenüber mir selbst, dass ich mich nicht strafbar mache und ich brauche eben auch zusätzlich Features, die es im C2C-Bereich nicht gibt, die mir das einfach leichter machen, ähm, ja, im B2B-Bereich zu kommunizieren. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, dass man es besser greifen kann. Mhm. Man kann zum Beispiel bei uns äh, die Mitarbeiter, Kunden oder Partner, je nachdem in Teams einteilen und strukturierende Organisation sprechen, aber auch Arbeitsgruppen entsprechen oder Patienten entsprechen in der Medizin Branche oder wir haben zum Beispiel eine Anfrage, eine Gebäudereinigungsfirma, die wollen dann die Projekte, also die Gebäude, die sie reinigen pro Jahr oder pro Monat, eben einteilen in ein Team, in eine Teamkarte sozusagen und dann gibt es Mitarbeiter, die sich diesen Gebäuden praktisch, die, die, die man eingeteilt hat in diese Gebäude und die sind dann dieses Arbeitsteam. Also das ist sehr unterschiedlich, wie das aufgebaut wird oder Supportgruppen oder äh, ja gebietsbezogen, wenn es im Bereich Vertrieb ist, also da gibt es viele verschiedene, unter, äh, unterschiedliche halt äh, Einsatzgebiete, wie man es strukturieren kann und das zum Beispiel hat ja jetzt, wenn man jetzt mal in die großen denken, äh, WhatsApp, das haben die ja nicht, solche mhm. Strukturen, genau, oder unsere App kann man zum Beispiel customizen, dass es eben der eigene Company-Messenger ist oder für Organisationen, wir haben ja auch Fragen von, Anfragen von Vereinen oder Ministerien, also Organisationen wie Schulen oder Städte, Kommunen, und dann kann man das eben selber branden und dann, dann wird es auch so zum eigenen Messenger, mit dem man sich identifizieren kann. Und solche Features, das ist eben auch der Mehrwert eines ja, Business Messengers.
0: Plus wahrscheinlich so, so Aspekte wie Datensicherheit.
1: Genau, genau. Also Datensicherheit ist natürlich das, der aller, allergrößte USP, den wir jetzt als BlackPin nach, äh, nach außen vertreten. Wir sind absolut geschlossen, ein geschlossener Messenger. Das ist auch der Unterschied zwischen WhatsApp oder Streamer zum Beispiel. Das sind offene Community Messenger und diese Community Messenger. Die ähm, Da kann ja jeder rein, das ist ein großes Netz und äh, ich greife auf das Telefonbuch äh, zu auf meinem Handy, auf meine Kontakte. Mhm. Und der Unterschied ist äh, zu einem geschlossenen Messenger, dass wir eben gar nicht aufs Telefonbuch zugreifen müssen und, und, und werden, sondern dass wir ein eigenes Kontakteverzeichnis haben, das wird eingespeist durch die Firma selbst und ich kann eben dann dort auf die Menschen zugreifen und zwar nicht mehr nach Lieschen Müller, nach einem Namen, sondern nach Kompetenzbereichen. äh, Ich suche ja nicht in einer Firma, die 500 Mitarbeiter hat, nach einem Namen in dem Sinn, sondern ich suche eher nach einem Leistungs- oder Kompetenzbereich. Und so sind die eben geclustert in Teams, in Kompetenzbereiche, ähm, in Abteilungen und äh, kann eben so relativ schnell auch Zugang haben zu Wissen und Informationen Mhm. und zu den Menschen natürlich am Ende des Mhm. Tages, aber auf andere Art und Weise. Und der Vorteil ist eben auch, dass ich natürlich nicht, wenn ich in einer Firma arbeite, alle 500 Mitarbeiter beispielsweise auf meinem Handy haben möchte, in meinen privaten Kontakten drin, damit ich eine Gruppe eröffnen kann. In Community-Messenger müsste ich das machen. Und wenn ich aber jetzt in einem Firmen-Messenger drin bin, in einem, in einem dann habe ich ja schon Zugriff, weil die User alle vorher schon angelegt sind. Deshalb muss ich jetzt als Nutzer mir gar keine Gedanken machen. Diese Struktur und das Einspeisen der User entsteht in einem Admin-Center, einem Kunden-Admin-Center und durch das, dass diese App geschlossen ist, ist sie eben viel sicherer, Sie ist Hm. Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das ist WhatsApp jetzt auch erstmal. Aber die Frage ist immer, wie viele Schlüssel werden generiert. Und wir generieren halt nur einen einzigen Schlüssel für den User selber, zum Schutz des Users. Und WhatsApp zum Beispiel generiert drei Schlüssel. Einmal für sich, einmal für den Staat und dann noch für den User. Also die kopieren einfach und zeichnen jegliches Gespräch, Chats, Dokumente, alles auf. Und das tun wir eben nicht.
0: Hm. Jetzt jetzt möchte ich den Punkt, äh, diese ich nenne es jetzt mal Kommunikationskreise, offene und geschlossene oder offene versus geschlossene noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, was ergibt sich da draus? Und wenn ich jetzt nochmal an die klassische E-Mail denke, dann habe ich ja da eben im Grunde keine Einschränkung, wen ich mit in CC oder gar in BCC nehme. Was ergibt sich also für den Messenger daraus? Und vielleicht auch, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich daraus?
1: Genau. Also Einschränkungen sehe ich jetzt erstmal keine, weil ich kann ja jederzeit, wenn ich als Firma ähm, Blackpin lizenziere, als Software-as-a-Service-Modell, Business-Modell, kann ich erstmal jeden integrieren, den ich will. Da kann sogar die Omi mit rein oder die Putzfrau eines Unternehmens. Es ist völlig egal, wer dann am Ende in diesem Netz ist. Und das Netz kann aber auch riesengroß sein. Also ich kann auch ein Netzwerk aufbauen, indem ich viele Partner dazuhole, ein großes Firmennetzwerk. Das ist relativ offen, deshalb finde ich, ist es nicht eingeschränkt, aber es ist halt besser strukturiert und organisiert, teilweise wie E-Mails. Also teilweise, ja, finde ich, sind sind E-Mail-Programme relativ kompliziert geworden, mit ganz vielen Features, die man eigentlich gar nicht braucht so richtig in der Nutzung und das, was man brauchen würde, finde ich manchmal da nicht. Und da Finde ich so ein einfacher Messenger, der relativ simpel zu bedienen ist, einfach äh, ja, besser in der Anwendung. Und deshalb hat er auch so einen großen Erfolg, weil ähm, die Zahlen, wenn man die sich mal anguckt, oder die WhatsApp-Nutzungen sich in mhm. Deutschland, wenn man mal guckt, vor vier Jahren hätte diese Statistik anders ausgesehen. Da gibt es eine Statistik, dass die Nutzung in Deutschland im Moment fast gleich hoch ist, wie die Internetnutzungen sich. Und das, kann man, das, das muss man sich mal vorstellen. Und über die E-Mail-Nutzung, da sprechen wir erst gar nicht mehr. Die geht so rapide nach unten, so rasant und telefonie eben auch. Und es ist eben schön, dass ich Nachrichten senden kann, die nicht live verarbeitet werden müssen. Ich gehe fast schon nicht mehr an Telefonate ran und schreibe dann immer sofort direkt äh, zurück, ähm, weil es einfach schneller ist und weil es, äh, ja, weil es nicht sofort passieren muss. Ich kann mich, mir aussuchen, wann antworte ich auf mm. was.
0: Hm. Ja, das ist, das sehe ich auch als diese diese Asynchronität, das sehe ich auch als ein, wenn man sich selber, glaube ich, aber natürlich auch ein Stück weit doch diszipliniert. Man darf halt dann nicht diesen, sagen wir, Antwortreflex haben, oder?
1: Ja, ja, asynchrone äh, Kommunikation, das ist das große Stichwort. Genau, das ist das ist das Tolle und das finde ich selber auch persönlich so toll äh, und nutze das. Aber ähm, ja, ich, also man ist schon versucht, dann immer wieder auch reinzugucken. Wir hatten gerade ein Meeting, wo ein Kunde gefragt hat, können wir denn, bei uns sieht man auch, wer ist online, wer ist offline, den Mhm. Status können wir denn abschalten, weil dann immer die Erwartung, weil man der ja, dann weiß, der sieht das gerade, da ist ein Haken drin und der hat es ja. gesehen und dann erwartet man, der muss jetzt antworten. Also klar, da gibt es schon auch neue Regeln innerhalb dieses äh, dieses Messengers oder die, diesem neuen Kommunikationstool. Ähm, durch Features, die es so noch nicht gab, kommen dann ganz neue Etiketten auf einmal zustande. Ähm, wie schnell muss ich jetzt antworten, wenn der Chef sieht, dass ich online... Nein, bin okay. Und da gibt es dann natürlich auch so Nachfragen bei Kunden, können wir das nicht ausschalten, das ist uns zu transparent, ja. obwohl es ja. die Technik erlaubt. Ja,
0: ja was ich wenn ich es jetzt richtig ich nutze jetzt selber WhatsApp auch nicht wirklich, aber ich glaube auch da habe ich ja solche Möglichkeiten, aber ich sehe dann halt auch nicht mehr, das ist dann der Nachteil, ich sehe dann auch nicht mehr, ob die anderen online oder offline sind, wenn ich selber meinen Status verberge.
1: Genau, genau, genau. Ich äh, weiß es auch nicht ganz genau, wie es WhatsApp geregelt hat, aber früher auf jeden Fall bei WhatsApp war es so, dass man gesehen hat, der ist jetzt, äh, der war gerade bis dahin online mhm. oder ist online, ja, irgendwie so. Und wenn man es ausschaltet, sieht man die anderen auch nicht mehr, ja, ja genau. Ja. Bei uns kann man es nicht ausschalten, weil wir in einem geschlossenen, sicheren Raum sind. Aber natürlich ist schon die Frage für eine Firma, ähm, wollen wir zeigen, wann wer online ist, ja?
0: Naja, ja. weil halt aber wir haben, jetzt keine ja. Mhm. Ja, bitte.
1: Ja, wir haben jetzt aber keine Sortierfunktion drin. Zeige mir bitte alle nach, äh, Mitarbeitern an, Mitarbeiter an, die äh, online sind oder so. Das haben wir nicht. Aber es könnte natürlich auch großer Vorteil sein. Es gibt Use Cases, wo, wo, wo auch hier spannend sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der versorgt werden muss in einem, in einem Dorf oder so und ich habe ein bestimmtes Team aus Freien, Mitarbeitern, Helfern, die sich dann um Nachbarschaftshilfe technisch um diese Personen kümmern, Mhm. dann ist es schon interessant, wenn ich gerade sehe, wer zur Verfügung stehen würde. Aber da kann man das auch anders machen, indem man sich freiwillig einloggt und sagt, ich bin jetzt von hier bis da, Mhm. stehe ich Mhm. zur Verfügung für die Patienten XY. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, da ergeben sich ja auch wieder neue Möglichkeiten, die ich halt vorher gar nicht hatte. Flexibilität auf beiden Seiten ein Stück weit.
1: Ja genau, es ergeben sich neue Möglichkeiten durch neue Arten der Kommunikation logischerweise und ähm, ja, somit kann ich mich ganz anders einbringen. Ich kann eben, ähm, ja, Ressourcen sparen, ich kann Zeit sparen, ich kann an, schneller an Orten sein, wo äh, wo ich gebraucht werde, weil ich eben das identifizieren kann. Ich kann sehen, wer wer von meinen Mitarbeitern ist gerade wo draußen im Vertrieb oder im Service ähm, und kann die dann halt viel effizienter einsetzen. Es wird natürlich dann auch grüner. Ich kann ökono- ökonomischer äh, handeln, indem wenn ich äh, meine Mitarbeiter im Außendienst einsetze. Also da ergeben sich wirklich ganz, ganz viele unzählige neue Möglichkeiten. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo bei den Kunden sind und äh, der Fall diskutiert wird, wo sie gerne einen Messenger einsetzen würden, sind es immer wieder neue, spannende Themen, wo mhm. wir selber gar nicht auf die Idee gekommen wären. Ähm, also so, so unterschiedlich. Jeder Fall ist anders und spannend.
0: Ja, ja ich hatte jetzt kürzlich auch eine Podcast-Aufzeichnung. Da ging es um sprachgesteuerte Kommissionierung. Und da sehe ich jetzt durchaus Ähnlichkeiten. In Anführungszeichen, weil es ja auch darum geht, zum Beispiel, wie Steuer ich Wege, die jemand nimmt, wo sich dann jemand befindet, so wie und da geht es halt dann jetzt nicht um irgendwelche Sachen, die ich aus dem Regal nehme, sondern jetzt bei deinem Pflegebeispiel geht es halt darum, wie ich Menschen vor Ort unterstütze, die pflegebedürftig sind.
1: Genau, zum Beispiel, oder in Notfallsituationen. Ich ich bin der Ersthelfer an einem Notfall, also an einem Unfallort, und ich hole mir die Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, alle dazu. Wenn ich in diesem Netzwerk bin, dann kann ich das relativ schnell machen, indem ich den Standort durchgehe.
0: Ja, und ich hole mir vielleicht auch schon erste Unterstützung durch, dass ich frage, was soll ich jetzt machen, und ich muss halt nicht warten, die fünf bis zehn Minuten, Viertelstunde, bis dann jemand physisch da ist.
1: Richtig, ja, ja, genau, das auch, ja, ja, absolut. Ja, es ergeben sich ganz viele spannende Themen. Wir waren gerade, wie gesagt, bei einem Kunden und äh, oder potenziellen Kunden und die haben zum Beispiel die Wartung ihrer Geräte bei äh, ihren Kunden vor Ort, also das dann wieder C2C, aber die schicken dann ihre äh, Servicekräfte dahin und dann, ähm, äh, weil die Kunden nicht weiterkommen an dieser Maschine. Ähm, und äh, jetzt in dem Fall könnte man das also in Zukunft mit Augmented Reality machen, dass die dann Videotelefonie äh, machen und dann direkt eingreifen aufs Videobild und die genau ihren Kunden sagen, wo welche Knöpfe gedrückt werden müssen, wie das Gerät gereinigt werden muss, damit das wieder funktioniert. Und ich kann mir da halt einfach auch komplett Kosten sparen im Bereich äh, Service und Support. Das ist schon Wahnsinn, äh, was da in Zukunft machbar sein wird.
0: Ja, und Geschwindigkeit vor allen Dingen, gerade wenn ich jetzt über eine Maschine nachdenke, die irgendwas produziert, die dann vielleicht Stunden bis hin zu vielleicht einem Tag steht, weil ja der Mensch physisch erstmal dahin muss und wenn ich dem aber sagen kann, okay, stell dich mal davor, was blinkt denn da und ich ihm dann sagen kann, drück die und die Knöpfe und dann passiert schon wieder was.
1: Genau, okay. Genau, und, ähm, und dann gibt es natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle für diese Firmen, wenn man das mal weiterspinnt. Also wir planen ja in der nächsten Phase eine digitale Transaktionsplattform aus diesem Messenger zu bauen. Und wenn ich das jetzt weiterspinne, gerade mit dieser Firma, dann ähm, werden die neue Geschäftsmodelle haben, denn sie werden ja dort, wo der Servicemitarbeiter nicht mehr gebraucht wird vor Ort, nämlich da sitzen dann irgendwelche Menschen direkt im Unternehmen oder auch irgendwo weit, weit. Es ist dann völlig egal wo die Menschen sitzen, also komplettes dezentrales Arbeiten, der kann dann wirklich auf Mallorca sitzen und sich dort ein schönes Leben machen, an dem Ort, wo er leben möchte und ist eben der Servicemitarbeiter dieser Firma. Und wenn ich... ähm und wenn ich dann denke, okay, wie verdient der aber dann noch sein Geld, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, wir bieten verschiedene Level-Supports an. Wenn du jetzt als Kunde meiner Firma sofort einen Mitarbeiter live am Telefon haben wollen würdest, dann musst du eben 40 Cent zahlen. Und dann geht es mit Micropayment, äh, geht es um ganz neue Geschäftsmodelle auf einmal. Mhm. Und auf einmal wird, ähm, geht, geht es nicht mehr nur um die Maschinen, die verkauft werden, sondern es geht vor allem um Support um ganz neue Einnahmequellen,
0: hm. wo ich halt vorher ganz klassisch die er nummer hatte.
1: Zum Beispiel genau, und dann wird wieder das Telefon ersetzt. Genau, zum Beispiel. Aber es werden auch einfach Mitarbeiter ganz anders arbeiten in ganz anderen Arbeitsumfeldern, und sie werden es sich halt viel, viel viel häufiger selber aussuchen, wo sie sein werden und es wird gar nicht mehr relevant sein, wo sie sein werden.
0: Jetzt hattest du gerade noch ein Stichwort genannt, Plattform und da ist dann bei mir der Gedanke sofort entstanden, okay, oder nochmal einen Schritt zurück, ich persönlich kenne jetzt halt verschiedene Modelle, einmal cloudbasierte Lösungen oder selbst gehostet, egal ob ich jetzt über einen Messenger rede oder ob ich über Dinge rede, die mir Microsoft zur Verfügung stellt, wo ja auch selbst gehostete Lösungen zum Teil schon drin sind. Was sind so im Kontext Messenger die Randbedingungen und Wechselwirkungen, die es da gibt?
1: Wir haben einen Messenger kreiert, der ganz simpel funktionieren soll, Plug and Play. Das heißt, wenn ich diesen Messenger lizenziere, dann habe ich den Messenger, ich habe den Cloud-Dienst und das Hosting in einem Ganz simpel, ich kann sofort loslegen. In fünf Minuten hätte ich jetzt eine Firma angelegt und dann kann diese Firma loslegen, beispielsweise. Und ähm, wichtig ist einfach, ähm, ja, eigener Cloud-Dienst ist schwierig bei einem Messenger. Wir haben keinen eigenen Cloud-Dienst. Also das, das ist auch gar nicht wichtig, sondern ich brauche also auch ein Hosting. Ich brauche ein Hosting, was skalierbar ist, was den Bedürfnissen entsprechend angepasst wird, wenn ich, äh, wie, wie die Kommunikation stattfindet, wie viele Daten ausgetauscht werden, Deshalb ist auf jeden Fall ein Modell wichtig, dass ich relativ schnell mich anpassen kann und skalierbar bin. Ähm, das kann man heutzutage gerne mal selber leisten mhm. ähm, als Firma. In dem Sinn, vor allem nicht als messenger schon wie, wie wir, weil das ja nicht unsere Fachkompetenz ist. Deshalb würde ich auf jeden Fall auf die Fachkompetenz eines Cloud-Dienstes zurückgreifen. Wichtig ist aber nur, ähm, dass ich darauf achte, wo meine Daten gelagert werden, gespeichert werden und wo das Hosting stattfindet. Und das ist es eben bei uns garantiert in Deutschland. Und das ist wichtig an dieser Stelle, dass die Daten eben nicht über Umwege, über Amerika oder sonst wo nach Deutschland wieder gelangen oder halt auch in anderen Ländern äh, gespeichert werden, sondern hm. dass sie wirklich hier in Deutschland hm. sind. Hm. Made in Germany, hosted in Germany und die Daten liegen in Deutschland.
0: Hm. Zum Abschluss gucke ich dann immer so gern ein bisschen in die sagen wir mal Glaskugel, also sprich in die Zukunft und ein bisschen was klang es in unserer Unterhaltung ja schon an. Was sind deiner Vor- oder eurer Vorstellung nach so zukünftige Entwicklungen in dem Kontext? Das kann man sich dann noch vorstellen.
1: Ja, also wenn ich jetzt mir Dinge wünschen durfte auch, die passieren könnten, sollten, dürften, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Menschen hier in Deutschland oder Europa mehr achten auf das, was mit ihren Daten passiert, weil die Daten Daten eben in Zukunft ähm, ja, das wichtige Gut werden oder unser Wissen, unser Know-how, und dass sie nicht so leicht damit umgehen und mehr Verantwortung übernehmen für sich selber oder auch Firmen, für ihre Mitarbeiter und dass sie eben das mehr, ja, mehr auf dem Schirm haben und dann eben auch diese Wege gehen und sich für Dienste wie uns entscheiden, die eben zum Schutz äh, ja, unserer Daten in Europa, sage ich jetzt mal, sind. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass dass wir uns natürlich ja, im Markt positionieren. Und das andere, wo wir uns sehen, ist halt ganz klar als digitale Transaktionsplattform und die Kommunikation ist die Basis. Überall, wo Kommunikation stattfindet, findet dann auch Transaktion statt. Und und da wollen wir hin. Wir wollen so die europäische Antwort auf WhatsApp sein und WeChat in China. WeChat in China ist viel größer und deren Businessmodell ist viel spannender wie WhatsApp. Die haben komplett die ganzen Banken- oder Finanzbranche revolutioniert in China. Ähm, die Taschengelder von Kindern werden nur noch über WeChat hin und her geschiftet. Okay. Also da hat sich einfach alles mal gedreht, komplett in Richtung Zukunft. Und ähm, da wird die Reise hingehen. Und ich glaube, Europa braucht darauf eine Antwort. Und da wollen wir hin. Das ist aber jetzt ein ganz großes Big Picture. Ähm, ja, Jetzt schauen wir mal, wohin die Reise geht wir sind ein kleines Startup, aber wir haben eine große Vision.
0: Ja, ich denke, das, das ist auch eine, eine wichtige Sache, dass man eben dieses große Bild hat, weil von alleine entsteht es nicht.
1: Genau, und da braucht man aber auch Unterstützung, das schaffen wir auch alleine nicht, deshalb brauchen wir Partner, Supporter, das ist ganz klar. Ähm, ja, wir brauchen einfach Rückendeckung und, ähm, und dann kriegt man es auch hin, also wir glauben schon, dass wir sowas schaffen können, aber man schafft sowas nicht alleine.
0: Hm. Ja gut, aber wenn man sich mal überlegt, wie Facebook meinetwegen entstanden ist aus einem Studentennetzwerk, ist im Grunde nichts unmöglich.
1: Ja, wobei wir auch wissen, dass der natürlich große Supporter gehabt hat, die ganz viel Geld auf dem Kunden hatten und sonst wäre das so groß, so schnell auch nicht so groß mhm. geworden, aber klar, das sind natürlich einzelne Leuchtturms, also sechs, welche zu wiederholen sind und nicht äh, ich kenne mich so in der Startup-Szene auch aus, weil ich früher viel Startup-Consulting gemacht habe. Und äh, ich weiß, wie schwer es ist. Und nicht, nicht umsonst sagt man, dass nur jedes hunderte Startup so ein Leuchtturm-Startup wird, äh, was richtig durch die Decke geht. Ähm, und wenn man dann jetzt schon so eine große Vision hat und so groß denkt, dann muss man auch realistisch sein, dass ähm, ja, das dass nicht aus dem Nichts kommt, kommt, sondern da braucht man schon auch Unterstützung. Ich bin auch ein Freund vom Netzwerken und zusammen ist man stärker wie allein. Und deshalb glaube ich, dass man das dann schon schafft. Oder halt viel Glück dann braucht. oder ja Auch viel Schicksal spielt eine Rolle. Also da muss einfach viel zusammenspielen, mhm. dass das dann auch so kommt. Aber ja, ich glaube dann.
0: Gut, ich drücke <lacht> euch auf jeden Fall die Daumen. Und ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch.
1: Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sandra Jörg zum Thema mobile Kommunikationsprozesse mit B2B-Messengern. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 194. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.